0: Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible No te comas las semillas con las que has de sembrar mañana. El desarrollo sostenible es aquel que logra satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Buscamos crear conciencia y mostrar acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. Conduce la periodista Yasmín Villagrán.
1: Polinizadores Las abejas por obra maestra son las mejores polinizadoras Sin olvidar también a los abejorros, murciélagos, chinitas, pulolos y moscas El viento también poliniza Y así, de flor en flor surge la vida en nuestro planeta Somos sostenidos en él ¿Cuál poesía creada con toda la belleza que despliega el arte de polinizar? Más de 40 millones de años de obra maestra en el planeta, danzando con las flores, recolectando su polen y el néctar, polinizando y creando semillas. Solo una abeja puede llegar a polinizar hasta 1500 flores al día. Ellas le cantan a la creación con su zumbido. Ahora es nuestro turno. Las abejas se están extinguiendo y con ellas la vida. Reconectemos. Permitámonos volver a aprender. Cambiemos nuestros hábitos, sintamos más, agradezcamos y cuidemos la vida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Les acompaña en este viaje polinizador, Yasmín Villagrán. Y digo polinizador no solo porque está dedicado en honor a las abejas, sino que también porque a través de ellas ojalá poder llegar a profundidades que permitan impulsar acciones hacia un desarrollo sostenible. Que la adversidad de estos tiempos sea un motor para que surja vida y sigamos creando una nueva realidad, una mejor realidad. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook e Instagram como Educa Ambiental FM y ahí podrán encontrar entrevistas, links de información y también nuestros cuentacuentos dedicados a los niños y a todos los que aún tenemos esa alma de niño. El programa de hoy es un programa de vida y la primera entrevistada es una tremenda científica. Ella es bióloga, académica de la Pontificia Universidad Católica, es especialista en el rubro apícola, en floración nativa y en conservación. Le doy la bienvenida a la doctora Gloria Montenegro. Muchas gracias, doctora, por estar en nuestro programa.
2: Hola, ¿cómo estás tú? Gracias por invitarme. Primero, digamos, la, la, el interés que tienen ustedes es que hable sobre las abejas y la desaparición de las abejas, ¿no es cierto? Claro que sí. Eh, inicio con una breve, una breve introducción para que la gente entienda por qué las abejas son tan susceptibles de ser afectadas más que otros insectos, porque las abejas viven en una casita, ¿no es cierto?, en una colonia que, que digamos que se refugia en una casita que se llama colmena. Y aquí tenemos, eh, digamos, capas de esta colmena, están formadas por las famosas celdillas, celdillas que la abeja puede construir en base a cera, pero que hoy día el apicultor va y le, le digamos, le, le incorpora a la colmena la celdilla construida, la compra. Claro. En cada una de estas celdillas, la reina pone un huevito que se transforma en una larva. Cuando esta larva es alimentada por eh, el resto de las obreras, de las abejas obreras, que son las obreras eh, nurse, la, 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 bueno, las que se, se dedican a esto y las alimentan con jalea real, alguna de estas larvas va a empezar a crecer mucho más, mucho más y se va a transformar en una reina. Cuando hay dos o más larvas que se que crecen y pueden llegar a ser reina, digamos, la mayor, la que más, digamos, más eh, fuerza tiene, liquida las otras y por eso en cada colmena hay una reina. Así es. Dicho esto, no es cierto la reina es la que pone los huevos, los zánganos eh, fecundan a estos huevos en el vuelo nupcial y, digamos, viene toda la dinámica del desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy día y el problema de desaparición, el colapso de las abejas, no es cierto? Y esto se observó por primera vez en Miami, de un apicultor que trasladó sus colmenas desde Los Ángeles a Miami a polinizar eh, los eh, las naranjas de, de Florida, y, y siempre dejaba sus colmenas, y cuando volvió, a rescatar las, las colmenas después de un periodo de polinización dado, cierto se encontró que las colmenas estaban vacías ¿dónde están mis abejas? y por eso que se llama el síndrome de desaparición de las abejas y miraba alrededor de la, de la colmena y resulta que no habían abejas muertas entonces eso hizo que se llamara el colapso Disappear, colapse en inglés, ¿no es cierto? La desaparición de las abejas. Bueno, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Mucha gente se empezó a preocupar porque esto no solo se vio ahí, se empezó a ver en otras partes y resulta que hoy día está absolutamente probado que esto se debe a los famosos insecticidas llamados neonicotinoides. Entonces, eh, estos neonicotinoides están entre los insecticidas más usados a nivel mundial, ¿te fijas? Y hoy día, ya en la Unión Europea, los insecticidas, los neonicotinoides se prohibieron. Fueron produ el piametoxan el y la clotianidina, ¿no es cierto?, son producidos por Singente, por Bayer, y fue prohibido por la Unión Europea en el año 2013. Así es. Y sin embargo, en Chile, ¿no es cierto?, hasta hace poco se sigue comercializando. Ahora, ¿para qué se usan estos insecticidas? Mira, se usan para controlar, digamos, patógenos de las semillas. El problema, por pues, ejemplo, semillas de cualquier eh, grano, no cierto? semillas de trigo, de lo que tú te imagines, y entonces esta semilla se impregna de de este insecticida y cuando la plántula germina y crece, todo el insecticida es sistémico, por eso es que son tan peligrosos, porque se mantiene al interior del floema de la planta, o sea, del sistema vascular de la planta, e incluso cuando la planta florece, ¿no es cierto? O sea, una maravilla, en general se usa mucho en las semillas de maravilla, la abeja va a ir a la flor de la maravilla y va a alivar el neonicotenoide. Claro. Y entonces es sistémico, o sea, anda por el sistema de la planta y es tan residual que queda en el suelo incluso. Y fíjate que hoy día también lo están aplicando en los pastos, eh, digamos en los prados, entonces ese es el problema que... Nosotros tenemos que cuidar y llamar la atención y por eso que un, un programa como el de ustedes es ideal para que la gente diga, me voy a preocupar, ¿qué es lo que compro para controlar, digamos, las pestes que yo tenga en mi jardín, en mi predio, qué sé
1: yo? En ese contexto, ¿cuál vendría siendo la solución que los agricultores o las personas en casa pueden pueden optar? ¿A qué, a qué otra vía para que no utilicen pesticidas?
2: Bueno, es que hay pesticidas que no son letales para las abejas, porque ahora nosotros podemos decir claramente que este es un pesticida que mata. ¿Qué pueden hacer? Usar otros otros controladores de, de parásitos e de insectos que no sean del grupo este que te digo yo de los neonicotinoides.
1: Una alternativa pueden ser los biopesticidas, ¿no? También los que son a base de, lógico, de, los de de la naturaleza, eh,
2: los pesticidas. Eh, que provienen de extractos de plantas nativas. Nosotros acabamos de patentar un, un producto proveniente de extractos fenólicos de plantas nativas que controlan el crecimiento de las garrapatas de los perros, de los piojos, de las pulgas. Y ahora, fíjate que hemos encontrado que el mismo producto es bien eficiente para las hormigas. Entonces, estos hechos es en base solamente a, a productos provenientes de plantas. Fantástico. Entonces, son orgánicos. Y son no tóxicos.
1: Nos encontramos en este momento con una invitada muy especial. Ella es Gloria Montenegro, bióloga, científica y académica chilena, especialista en botánica, conservación y biología de floración nativa. Gloria, muchas gracias nuevamente por estar acá.
2: Eh, yo feliz porque uno nosotros no solo tenemos que hacer investigación, sino que también... Eh, transmitirla claro que Y en sí. ese sentido me encantaría contarte que nosotros trabajamos estrechamente con los apicultores. Yo tengo un grupo de más de 10 personas, ¿no es cierto?, que estamos en terreno, estamos ayudándolos a manejar las colmenas, estamos cosechando miel con ellos para poder hacer los análisis de origen botánico de sus mieles y las propiedades antibióticas de sus mieles. Acabamos de eh, lograr eh, sacar un un factor similar a la miel de Manuka, ¿no es cierto?, que se llama el Unique Patagonia Factor, que, que va a indicar que la miel que se va a exportar o que se va a comercializar tiene propiedades antibióticas. Eso todo lo hemos hecho, digamos, como resultado de nuestra investigación.
1: Qué fantástico. Pero volviendo
2: al tema que a ustedes le, les interesa, ¿no es cierto?, como problemas medioambiental relacionados claro, con la abeja uh -huh. además de lo de los pesticidas, que es uno de los factores más rápidos, ¿no es cierto?, para desaparecer la, la muerte en las abejas y la desaparición, el problema de la deforestación, la sequía que está produciendo el cambio climático, están repercutiendo en forma muy negativa en la producción de miel y polen de las abejas, así es, ¿no es cierto?, y eso va a significar que la propia colonia de las abejas se debilite al debilitarse las las abejas les entran las enfermedades y ya se ha habido un repunte del loque americano, que es una 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 enfermedad gravísima en las abejas, ¿no es cierto? Ha repuntado la proliferación del loque americano en zonas muy epi, muy activas del, de Chile, como es Maule y Biobío. Claro. Eh, zonas activas apícolas, te digo yo. Sí, sí. Y esta, esta es una de las enfermedades, digamos, más importantes de la apicultura, aunque no. Digamos, no es amenaza para el hombre, pero resulta que termina con, con con la muerte también de las abejas. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Mira, ¿qué es lo que ve uno ahora de la...? es lo que no sé si se han dado cuenta? Hay muchas abejas que se mueren en las piscinas, porque la abeja anda detrás de tomar agua, a la abeja le falta el agua. Entonces, una cosa bien doméstica no solo es tener maceteros con flores, que las abejas prefieran, porque son flores que producen néctar, Jesús. como por ejemplo las lavandas, los romeros, te fijas, que son plantas que podemos tener en nuestros jardines y en los balcones, porque son flores en forma de tubito, y en ese tubito guardan néctar, y la abeja va a ir a libar el néctar y lo transforma en miel, sino que también poner, ponte tú, aunque en pequeños frasquitos, y ponte tú la tapa de los, de los antiguos tarros de Nescafé, ni siquiera sé si existen todavía, que ahora sí. están los. Eh, Ponemos un poquito de agua, espejitos de agua. Claro. Porque si la abeja va a una piscina a tomar agua, el día que están muertas, uno empieza a sacar abejas muertas cuando está. Y eso se ha observado mucho, la gente me lo comenta cada sí. rato. Pucha, trato de sacarlas, pero ya estaba ahogada. Están de ese están ese porque no hay agua, eh, no hay mucho néctar en las flores con Además. la sequía, y las flora, la flora nativa está produciendo significativamente menor cantidad de néctar este año, ¿para qué decir? Pues este año de sequía extrema, en que vamos a tener una producción de miel muy baja. ¿Qué rol ecológico podemos nosotros tener, no es cierto? Mantener un entorno verde. Entonces hay que buscar arbustitos, arbustitos de clima mediterráneo. Muchos de estos árboles, arbustitos introducidos, vienen de del clima mediterráneo que rodea a París, a España, en fin, a Italia, y son, digamos, aquí son de perro, crecen con muy poca agua. Y lo otro hoy es la deforestación, pues tenemos que preocuparnos de que la deforestación, digamos, no sea masiva, que no, no nos transformemos en monocultivo. porque otro de los factores de los cuales se habla que por qué las abejas desaparecen son los monocultivos? Porque si tú tienes un monocultivo, monocultivo Tener una pura especie en, en hectáreas y hectáreas, todo va a florecer al mismo tiempo. ¿Y qué pasa con el resto del tiempo? La abeja no tiene, no tiene comida. Así es. Y por eso que la presencia de, de digamos, el seguir plantando pinos, seguir plantando eucalipto y seguir plantando monocultivos, incluso, digamos, que y que, eh, que sean estacionalmente, eh, eh, que florecen estacionalmente en una época muy reducida del año, también liquida a la dinámica de Obtención de néctar de las abejas y de polen durante todo el año. Y el polen es, es es un conjunto de aminoácidos y proteínas con el cual se alimenta a la larva. Es como si tú estuvieras dándole carne, proteína, carne todos los días a las larvas para que se transformen en abejas.
0: Mm. Y la
2: abeja, la obrera, Imagínate que dura re poco, dura poquito más, un mes, dos meses. La reina es la que dura mucho. Así Entonces es. tiene que haber una dinámica de recambio de las obreras. Entonces ese recambio se produce con el alimento que ellas han reservado en su colmena en forma de miel, que es energético para salir a volar, y con el alimento en polen. Fantástico. Y también lo ponen y lo guardan en la celdilla. Por eso que si tú abres una colmena te vas a encontrar con pelotitas amarillas metidas en la celdilla... Y lo otro que es más oscuro es néctar, transformado en miel. La abeja melífera, la apis melífera, es esencial en la producción de uno de cada de nuestros tres alimentos que consumimos. Así es. De nuestros tres bites, eh, digamos, que es como se dice esto, mordidas, si tú quieres que hacemos, mm. el alimento que comemos diariamente. Pero volviendo a los cultivos, de es necesaria para polinizar, 71 cultivos de los 100 que consumimos en el 90% del alimento del mundo. Nosotros consumimos 100 cultivos, cultivares, trigo, arroz, lo que sea, eh, durazno, nada, nectarín, todo necesita polinizarse. El 90% del alimento del mundo necesita ser polinizado y de esos, ¿no es cierto?, el 71 lo tienen que polinizar las abejas
1: así es, muchas gracias Gloria por tu tiempo y bueno agradecerte, agradecerte no, es que... gracias a ti, que le vaya muy bien muy no, super, ¿sí? gracias, Dios. que estés bien tú también, Chao, no. chao.
0: No. escuchas Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible conduce Yasmín Villagrán
1: ya estamos de regreso con nuestro programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible estamos conversando acerca de la polinización y su vínculo con la vida en nuestro planeta si eres o quieres ser apicultor, si anhelas cuidar a las abejas y aprender de ellas, atención con nuestro próximo invitado. Le doy la bienvenida a Jesús Manzano. Él es un innovador social, es apicultor consciente y una persona dedicada a preservar la vida y la soberanía alimenticia a través de las abejas. También es el director ejecutivo de la Fundación Amigos de las Abejas y el creador de Ecocolmena. Muchas gracias Jesús por estar en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros por permitirme transmitir mi preocupación y mi pasión por organizadores de los ecosistemas. Me gustaría Jesús que nos contaras en qué consiste el proyecto de Ecocolmena.
3: Ecocolmena nace hace ocho años con la intención de demostrar que hay viabilidad en los proyectos apícolas que, que permitan eh, la custodia del territorio ...permaneciendo los pequeños apicultores en sus zonas rurales... ...y obteniendo financiación, recursos económicos, ingresos... ...no basados exclusivamente en la producción de miel sin, sin calidad diferenciada... ...y basados también evidentemente en el estrés productivo de las abejas. Estos proyectos que desarrolla Ecocolmena abordan la participación social... ...a través de apadrinamientos, tenemos 1.500 apadrinamientos cada año en España... Eso significa que hay 1.500 personas que están detrás uh, de, de, del esfuerzo, del trabajo de los apicultores, ayudándoles, aportándoles dinero y obteniendo también una, una recompensa. Otros proyectos van ligados al turismo apícola, a la apicultura urbana, a la implicación a través de apiacuerdos de empresas que quieren desarrollar proyectos de responsabilidad social corporativa, ...y que estos proyectos vayan dirigidos a la recuperación de hábitats... ...a, a la custodia del territorio... ...y a, a prevalecer la presencia de los humanizadores... ...en el espacio silvestre, en ¿no? el espacio rural.
0: Qué
1: belleza lo que nos cuentas... ...es un cambio de, de visión también, ¿no?... ...porque el, el hecho de, de que hoy día también... ...una persona común y corriente desde su hogar... ...pueda apadrinar una colmena y pueda... Eh, conocerla, compartir también con ella, eh, profundizar acerca de la belleza de la polinización eh, y además ayudar a un apicultor eh, es una visión bastante innovadora también de lo que vendría siendo la apicultura urbana, ¿no?
3: Sí, bueno, tras 8.000 años de relación del ser humano con los polinizadores, con las abejas eh, ha llegado el ciclo de la información, ¿no? de la comunicación y en este siglo disponemos de las suficientes herramientas como para que haya un compromiso entre el ciudadano y el consumidor con los pequeños productores, los productores locales. Antes esto era imposible, a menos que fuera una relación familiar o una relación de cercanía o ¿no? de localidad, eh, no era posible que un productor, que un productor estableciera... Eh, contactos con la gente de la urbe, ¿no? el 70% de la población humana está en ciudades. Y ahora eh, los sistemas de comunicación, las redes sociales, eh, todos estos avances ¿no? que socializan nuestra, nuestras relaciones eh, permiten que haya una conexión entre el productor y el consumidor. Y esta relación entre consumidores y productores permite que los consumidores y los ciudadanos sepan cuáles son los problemas de base que hay detrás de todo lo que se produce, de todos los alimentos, ¿no? de todo lo que mantiene la biodiversidad. Y ese, esa preocupación se transforma en compromiso, compromiso de acercarse, de conocer a los productores, de ayudarles, de comprender las situaciones. ¿no?
0: Claro. Eso es
3: muy importante y esto lo permiten ahora. Es una innovación, como tú decías, eh, que viene cultivada por el avance de la tecnología.
1: Claro, le recordamos a nuestros auditores que nos encontramos en este momento conversando con Jesús Manzano un activista, emprendedor social y, bueno, un, todo un, un mundo de descubrimiento que él mismo porta. Nos pueden seguir, pueden comentar, pueden compartir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook a través de Educa Ambiental FM y también en Instagram Educa Ambiental FM. Jesús, ¿cómo nace también tu motivación por dedicarle tu vida a la protección de, de las abejas?, porque tú vienes también de un mundo de, de la empresa, un mundo muy del sistema. ¿Qué, ¿Qué sucedió en ti? ¿Qué gatilló ese cambio?
3: Bueno, yo a lo largo de mi vida, eh, de mi trayectoria, he compatibilizado la lucha, el activismo con, con la labor profesional, el ejercicio profesional, ¿no? que al final es el que nos sostiene económicamente, el que nos permite pagar las hipotecas de, la, de las casas y formar una familia, educar a nuestros hijos. ...pero esa compatibilidad que, que me permitía intervenir eh, de forma activa... ...tanto en la concienciación como en la acción... ...en muchos frentes, frentes que tenían que ver con el mar... ...con la agricultura, con la conservación de especies... ...con la conservación también de animales... ...se ha ido concretando a lo largo del tiempo en algo específico... ...creo que cada, cada una de, de, de las personas, cada uno de nosotros... ...en este momento histórico en el que ya no hay más posibilidad... ...de generar alarmas, sino que hay que generar eh, acciones... ...estamos en un momento final de, de nuestra capacidad de respuestas... ...y es el momento además en la historia en el que tenemos la capacidad... ...de resolver problemas, tanto en el hambre... ...como en la justicia social, como en el entorno ambiental... ¿no? ...así que yo eh, dejé de estar en muchos frentes para concretarme en uno... ...creo que es lo que debemos hacer cada uno de nosotros... no, ...especializarnos en una tarea concreta... Eh, a generar eh, mucha experiencia y conocimiento... ...para poder abordar el reto urgente de dar soluciones... ...y yo consideré que detrás de la, de la cadena de suministro... ...de la seguridad alimentaria están los polinizadores... ...y si no garantizamos el suministro de los alimentos... Eh, ...vamos a entrar en una situación difícil... ...no solamente la pérdida de hábitat... ...la pérdida de biodiversidad... ...la pérdida de especies polinizadores... ...sino que si el oyente... Eh, ...lo pienso un poco... ...vamos a entrar en una fase de inseguridad ciudadana... ...si los alimentos... Eh, ...no se producen la cantidad suficiente... ...se van a encarecer en precio... Así ...y es. si los precios de los alimentos básicos suben... ...se va a generar protestas... ...se van a generar situaciones de inseguridad ciudadana... ...esto nos afecta en todos los sentidos... ...y creo que cada uno se tiene que poner a trabajar en un área... ...los trabajan en la protección del mar... ...en su limpieza, en el cuidado de las especies que hay... Pues, eh, pues les deseo que tengan mucho éxito. Y yo trabajo con los polinizadores implicar a, a las personas, a los seres humanos en la protección de los polinizadores porque es la garantía de que podamos sobrevivir.
1: Efectivamente. Jesús, cuéntanos un poco respecto a ti. A, a ti, ¿cómo, ¿cómo sientes que las abejas han, han llegado a tu vida? ¿Cuál es el el aprendizaje quizás también que has logrado obtener de la belleza de la de los polinizadores, de la polinización, son seres tan oh, tan ricos en tantos
3: aspectos, ¿no? Bueno, mi, mi encuentro con las abejas eh, ha sido curioso también, porque para mí las abejas antes, eh, aparte de saber evidentemente la importancia que tienen como polinizadores, eh, eran, bueno, insectos con una cara extraña, unos ojos muy grandes, una mandíbula con una lengua retráctil, sí que se parecían más a un alien o todo pasajero que, que a un tipo de animal como, como suelen ser los animales, mamíferos con los que puedes establecer ciertos tipos de empatía, ¿no? Y,
0: claro, claro. Tienes
3: y una cara mamífera ¿no? que te sale, te sale, digamos, del corazón, ¿no? Eh, mirarle con, con gusto. Así que mi encuentro con, el, con las abejas era, bueno, de principio no por una experiencia previa ni tradición apícola anterior ni de mi familia, así que fue partir de cero, formarme, yo tengo un espíritu científico, así que me formé muchísimo durante muchísimo tiempo con muy buenos profesores y, y bueno, empecé demasiado fuerte porque yo quería empezar con pocas colmenas, con cuatro o diez colmenas pero cuando surgió el Colmena, en el momento de inicio de este proyecto, eh, en un solo día se apadrinaron 73 colmenas, por lo cual acabé el año con 140.
1: Oh, wow. eh,
3: demasiadas, demasiadas colmenas, para, demasiadas abejas para, para iniciarse. Claro. Bueno, eh, a lo largo de todo este tiempo, eh, han incorporado al proyecto de Colmena otras personas que también trabajan en campo, a lo largo de todo este tiempo, eh, digamos que el el, el esfuerzo y tiempo que otras personas, apicultores, hubieran dedicado a la producción de miel, yo lo he dedicado a la investigación y a la ciencia. Y eso me ha permitido tener un nivel de conocimientos alto, muy acelerado, que, que bueno, pues, eh, me, ha llegado a, me ha llegado a la posición de haber formado a unos 1.100, nuevos apicultores a lo largo de este tiempo, cada año formo unos 300 apicultores más o menos.
1: Qué interesante eh, Jesús, y cuéntanos un poco también, eh, ¿cómo forman los apicultores? ¿Cuál es la visión de este nuevo apicultor?
3: Bueno, nosotros formamos a los apicultores, curiosamente, el primer tramo de los cursos eh, habla de ética, eh, algo que yo no he visto nunca cuando me, hayan, cuando me han formado a mí, ¿no? los siete o ocho profesores que he tenido yo. Eh, nosotros comenzamos hablando de ética, de ética ecológica, porque no queremos formar mieleros, no queremos formar personas que aprendan a explotar, a sacar eficiencia del trabajo de las abejas para colocar un producto eh, comercial en el mercado. Nosotros queremos que quien se implique en la apicultura lo haga con una mezcla de intenciones. Por un lado, la pasión por las abejas, por otro lado, el sostenimiento de la biodiversidad ...como respuesta al compromiso y responsabilidad que tenemos nosotros... ...en los daños que estamos causando en los entornos. Claro. Y por otra parte, para que a las abejas se las cuide... Y, ...y sea ese el objetivo primario. A nosotros nos importa la salud de las abejas y no lo que producen las abejas. Evidentemente, con abejas sanas hay productos.
1: Así es. Pero lo más
3: importante es cuidar los ecosistemas, los cercanos que tenemos cada uno... ...y cuidar a las abejas... ...nosotros a, cuando hacemos formación... ...solemos decir que polinizamos... ...nuevos apicultores... Mm. Nos, ...nos incluimos dentro de los polinizadores... ...nosotros polinizamos nuevos apicultores... ...reproducimos en ellos la pasión... ...les inspiramos... ...para que ellos trasladen a sus pequeños entornos... ...o sus ecosistemas... ...nuevas abejas... ...y las cuidan... ...y las mantengan...
1: Claro, ¿sabes? Quiero, quiero señalar un dato que es súper interesante... ...que para poder producir un kilo de miel... Las abejas deben visitar cerca de 10 millones de flores. Entonces estamos hablando que también alrededor de 800 kilómetros corresponde a solo media cucharadita de miel. Lo que entonces estamos nosotros consumiendo es un, un elixir, ¿no? un manjar, un tesoro completamente. Y a lo mejor también eso es como parte de esta nueva visión de un nuevo apicultor, de revalorar también el trabajo de ellas y también el producto que nosotros tenemos la fortuna de poder degustar también.
3: Así es, a, a la miel hay que darle valor. No tiene ningún sentido que encontremos en los comercios, en los puntos de venta, tarros de miel que no cuentan ninguna historia, que no marca ninguna diferenciación con respecto a los tarros de otra marca que hay al lado y que lo único que nos determine para la compra sea un precio muy bajo. Así es. Eh, no, 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 es, no es lógico que el trabajo y el esfuerzo de las abejas, el trabajo y el esfuerzo de los apicultores están sometidos además a la pérdida continua de colmenas. Las abejas lo están pasando muy mal. Las hemos hecho farmacodependientes, no sobreviven sin ayuda de tratamientos farmacológicos. Están cada vez peor. Lo que se producía hace 20 años con N colmenas, pongamos, 100 colmenas, ahora hace falta 200 colmenas, 300 colmenas para producir lo que producían antes 100. El nivel de mortalidad a las abejas es enorme. Si, si observamos todo este esfuerzo humano y este esfuerzo del animal, eh, no tiene ningún sentido que le faltemos el respeto al producto de la miel y lo tratemos de vender a un, no sé, como compitiendo con el azúcar, no, compitiendo claro. con, con cosas que no transmiten ningún esfuerzo. La miel es el resultado de una artesanía. Así es. No de una especulación.
1: Efectivamente, y bueno, estamos conversando con Jesús Manzano. Les recuerdo a nuestros auditores, a quienes están recién incorporando en nuestro programa de educación ambiental por el desarrollo sostenible. Jesús Manzano es un activista y fue asesor de Greenpeace por un tiempo en España, pero también es un apicultor social, ¿no? un innovador también. Él forma Eco Colmena, un emprendimiento que ustedes pueden visualizar que no solo se encuentra en España, sino que también en otras partes de nuestro planeta. Pueden encontrar su información en ecocolmena.com y el objetivo es lograr el equilibrio ecológico y la autonomía económica para los apicultores, algún consejo, alguna frase inspiradora, algo que quieras dejarle a nuestros auditores y a nosotros mismos también.
3: Eh, hay una lección que nos enseñan las, las abejas y porque es un animal social y que viene muy a cuento, eh, viene bien en estos momentos que vivimos de tantas sacudidas sociales. Eh, las abejas eh, tienen algo muy claro y es que ninguna abeja es importante salvo el conjunto. Ninguna abeja importa, de hecho ellas dan la vida, eh, la vida trabajando por hermanas que todavía no han nacido o van la vida aguijoneando, picando a alguien que las molesta. En una colmena no importa el individuo, en la colmena importa el conjunto y es una lección que tenemos que aprender los seres humanos.
1: Muchas gracias por... Esa sabiduría también que nos entregan las abejas, que creo que es muy importante ya que la comencemos a reconocer en nosotros mismos, en esta sociedad que necesita también rearmarse con nuevos valores. Y qué mejor que inspirarse en ellas, que son quienes sostienen la vida en nuestro planeta. Muchas gracias Jesús por esta entrevista. Recordamos que Jesús Manzano es director ejecutivo de la Fundación Amigos de las Abejas y creador de Ecocolmena. Él se encuentra realizando en forma virtual unos cursos de apicultura para formar nuevos apicultores. Durante este tiempo de pandemia hay que continuar igualmente con la tarea de resguardar la vida de los polinizadores y por ello es que Ecocolmena creó una plataforma de e-learning profesional con tutorías, manuales, evaluaciones continuadas, videos y webinars. Son cursos a tu ritmo y desde tu casa que al finalizar recibirás un certificado de estudios que oficializa tu calificación de apicultor. Para más información puedes ingresar a www.ecocolmena.com Muchas gracias Jesús por esta entrevista.
3: Gracias a vosotros.
1: Y ya hemos llegado al final de nuestro programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Quiero agradecerles su sintonía, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Espero que podamos en conjunto ir sumando acciones hacia un desarrollo sostenible. Podemos plantar flores, podemos cultivar con semillas orgánicas, podemos decir, no, yo no utilizo más pesticidas. Puedo enseñarle a los niños, puedo convertirme en apicultor, puedo apoyar la apicultura consciente. Puedo valorar esa cucharada de miel que estoy disfrutando. Y sobre todo puedo admirar el trabajo de los polinizadores. Desde ahí creo que se pueden desplegar infinitas formas de ayudar y generar acciones por un camino sostenible. Por este lado lo hemos disfrutado mucho. Y así seguiremos haciéndolo en conjunto con todo el equipo que pone a disposición sus talentos para llevar este programa hacia sus oídos y también hacia sus ojitos a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Les recuerdo que estamos como Educa Ambiental FM. Comenten, compartan, escríbanos y sigamos trabajando en conjunto por tratar de construir una nueva realidad. Los espero en un próximo programa. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: Solo si cada uno genera un cambio, podemos asegurarle un hogar a nuestros hijos. Esto fue Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible junto a Yasmín Villagrán.